0: 会大量的参加一些校外的或者是校内的一些读书会，那线上的一些竞赛以及校外的一些竞赛，去累积我人脉，去累积我实作能力，去拓展呃我在相关领域的知名度。那后来呢，像是联发科的机会，主要就是因为我在一个竞赛中认识到一个联发科的经理，他直接透过介绍方式帮我啊、呃、介绍给他们另外的团队。当初面试的直缺其实是 Senior 的 Engineer， 那一般是需要有三年的资历。但是就是因为透过这种介绍方式，我就可以直接跳过人资的那一关，那直接获得面试的机会。
1: 旅行者爱旅行未来，大家好，我是 r 瑞，欢迎收听由 u r e t e r 说人才平台所制作的 Podcast 节目《绝爱旅行家》。虽然 Urate r 是以新创科技著称的平台，但是我们 Podcast 节目其实一直没有聊过跟 AI 相关的 AI 发展哦。而且最近也因为数位转型啊，还有 AI 实用性的慢慢开发，其实现在越来越多企业非常需要 AI 人才，然后也导致越来越多人开始说：“哎，我要不要来学一下 AI 啊？”然后就开始决定要踏上 AI 工作者的道路。我们今天请到了一位非常年轻的代表，他研究所毕业之后只花三年时间，就在快速上升中的跨国 AI 新创当上的技术领导的角色。让我们欢迎 Cinema AI 的 Department Head Jeff。Hi Jeff。Hi 大家好，我是 Jeff。好，那首先想要先请你跟我们的听众朋友稍微自我介绍一下。OK OK、um,。嗯 ，Hi
0: 大家好，我是呃、uh, Jeff。那我目前任职于 Cinema AI， 一间日本的新创公司。那呃，我目前的 title 是 Air Research Department 的 Department Head。嗯，我工作内容主要是带领我们整个 Research Department。这 Department 大概有啊、呃，目前有八十几位的 Air Researcher。主要的工作就是分为两个部分。第一个大部分就是做我们 Research 的开发，就是去 propose 一些 potential 的 Research Topic。那这些 Research Topic 最后会应用在我们的产品线上面。那这是第一个部分，做 research 的 management。那第二个部分则是做 p a r t n e r management。那我们主要的营收当然是来自于客户的专案。那这个部分呢，我们的 research department 会有一部分的 member， 他们会加入我们的 p a r t n e r t e a m p a r t n e r t e a m 就是去 post 我们的 p a r t n e r 以及就是我们接到客户的案子，这些 research 会加入去做开发，以及导入我们在 research team 所开发的模型到我们的专案内。那我的职责部分就是去定我们 quarterly 跟 yearly 的 roadmap， 那去定我们开发的方向，怎么样去 support 我们 sales team， 我们 business team， marketing 的 strategy， 那去更好的将 AI 的 solution 那落地以及导入我们的产品端，那这就是我目前任职于 cinema AI
1: 以及我主要的工作内容。你刚刚提到的是 AI research department， 就是你现在所管理的部门。是，然后你们出差还有 business department， 还有 product department 等等的
0: 。对，像是我们有 B step， B step 就是我们的 sales team， 那比较算是定义我们 marketing 的 strategy。嗯、那我们有 soft s e p solution development team， 那这个 team 比较像是一个 bridge， 在 sales team 跟啊、uh, research team 之间的 bridge。因为啊， um, 有时候我们讲的话太技术了，就是太 technical， 那 sales team 可能没办法完全听懂，因为他们没有 technical 的 background。所以这时候就需要有一个中间人，他们可能有部分的 business insight， 那同时他们有一些啊、uh, technical 的 know how， 那他们可以 support 我去做一个讨论，以及将客户的意见带给我们 research department。这样，所以我们三大 team 主要就是我们 research department， 我们的 business development team， 以及我们的 solution development team。
1: 可以了解，就有点像，如果是以传统企业的架构来讲的话，有点像是研发部门那种感觉
0: 啊。对 ，R&D，
1: 对对对。然后 ，solution team 的话，就比较像是它是实际发现产品，就怎么去定位市场，针对落地去优化跟做市场的调查这类的。没错，没错。可以好，了解了解。那差个题，就是呃，你有知道其他 AI 公司他们怎么去分配这些部门吗？就你们这种的分配方式是常见的吗？
0: 其实我对其他 AI 的新创公司没有太多的 insight， 因为我们的就是马 AI 有点特别。我们一开始创立的时候，呃，我们创办人就是叫哈吉美啊、呃，他 co founder 其中一个，他很想要建立一个很大的 research department。就是一般的 AI company， 他们可能是以啊盈利为导向，但是我们 team 呢一开始 build 起来的时候，是以啊、呃、research 为导向，比较像是一个研究机构。所以，我们公司的架构跟其他 AI 新创不一样。其他 AI 新创会有比较大量的像是 data science， 他们会有 AI engineer， 那他们的模型以及啊、呃、研发的部分，并不是公司主要的 team， 因为他们主要是想将一些既有的啊、呃、技术导入到产品中，那去加快获利的速度。那我们 s i a i 一开始就创立的时候，我们的愿景已经非常远大，就是希望我们变成全球第一的 AI company。那要有办法达到这样的愿景，我们势必要有一个非常强大的 research 的 department。所以，我们一开始 hire 非常多的 AI researcher r。那 AI researcher r 其实跟、呃、AI r engineer 跟一般的 software engineer 其实不太一样，就是 researcher 一开始定位。就是定在做 research， 所以呢，做 research 就是开发模型嘛，做啊、呃、资料的收集，做资料清理，做建模，做评测，做模型的评测。那这是 researcher 主要的工作项目。但是，一般呢，以盈利为导向的公司，他们会希望 b u i l d i n 是比较像是 AI engineer。那 AI engineer 跟 AI research 主要的差别在于 ，engineer 其实不需要有太强的开发能力，就是模型开发能力。他们需要的技能是怎么样去导入一些建的模型，怎么样去抠 API， 怎么样去 Packaging 做 Disputing 他们的啊、uh, AI 的 Solution 跟他们 AI 的 Pipeline。所以呢，我觉得这是我们公司跟其他 AI 芯片公司最大的不同的点，就是我们其实将整个 Development Team 拆成 Research Department 跟我们有一个叫 Development Team，Development Team 比较就是我们的 Software Engineer。所以，我们是将这两块拆得非常开。那我相信，这是跟其他大部分 AI 公司，就是以盈利为导向的 AI 公司最大的区别。那另外，其他像是比较像是 Solution Development Team 跟 Business Development， Team， 我相信啊、呃，所有的公司都会有类似的部门去 support Marketing 跟 Bridge 开发团队以及 Sales Team 的桥梁。这样
1: ，了解了解。因为有点好奇，就是因为通常如果是以那么 Research 为导向的话。一般来讲，可能会考虑是非营利组织，或者比如说是学术单位之类的对。对，当初怎么会想要以这个起点去创办一间公司？就因为感觉在商业上面比较不常见
0: 。对，其实我我一开始进入深马 AI， 我也是有这样的疑惑，就是我们怎么会有这么大的一个 research department？、嗯、那这么多人去专注在做研究，而不是去专注在开发客户专案，或者是去开发产品？那。我后来跟我们的创办人，就是我们的 co-founder 之一还是美吉，以及另外一个 co-founder 讨论过后，我发现他们的愿景是这样：，就是我们一开始希望借由这么大的 research 的 team 去开发一些啊、呃呃，非常独特或非常啊、呃、先进的技术。那这样的话，就变成我们一个技术的堡垒，可以做出市场的区隔。那这是他们一开始的目标。那当我们有这些技术在的时候呢，我们在未来。啊、呃，不管是在开发产品，或者是在接客户的专案方面，我们相较于其他的 AI 公司，都有啊、呃，就是会有比较大的竞争上面的优势。因为，嗯，其实一般呢，假如我们一般的 AI company， 他们只抠一些既有 API， 或是去抠一些我们说学术界比较 state of art 的 solution。其实呢，大部分 AI 公司的最终能达到的精度，其实达差不多的。那他们能做客制化的程度。以及他们能达到的 performance 其实是非常接近的。所以一开始我们之所以会有这么大的 research 的 team， 就是我们希望可以做出一些市场的区隔，我们可以做出一些、呃、比较先进的技术，来让我们在就是我们 focus 的领域里面是一个比较领先的角色。所以这是为什么一开始有这么大的 research team。
1: 了解了解，回答非常详尽。而且其实刚,刚提到这么多，然后但其实都还没有提到，可 Cinema AI 那现在主要提供服务的产品还有客户群大概是哪一群人？那可以请 j u l i 帮忙稍微介绍一下吗
0: ？好，嗯，要了解我们的客户群，我觉得可以先了解我们 Research Department 的架构。我们 Research Department 下面其实有四个 Division， 啊、嗯，第一个 Division 就是我们主要的产品线，叫做 Flex。Flex 是我们主要的产品那开发的项目着重于文件影像辨识以及文件影像资讯的提取。那 Flex Team 呢，就是做比较耳熟能详的技术，像是 OCR（Optical Character Recognition） 啊、呃，做 OCR 的 Engine。那下一步可能会做一些 Information c h e c i n g 是我们 Flex Team 主要的范围。那我们其实还有另外三个 Division， 分别是我们的 NLP Team。那顾名思义，就是去开发。以及去接所有相关于啊、呃、自然语言处理的客户专案。那在我们 r o s a Team， 那就是我们做一些 ASR 技术，也就是语音辨识的技术。所有有关啊、呃、语音辨识的技术都是由我们 r o s a Team 来负责。那最后我们还有一个 Cobalt Team，Cobalt Team 就是我们的 Computer Vision Team。那顾名思义就是做一些有关 Computer Vision 相关的专案以及技术开发。那就是我们四个。四大 division 就是在我们 AI research department 底下有这四个 division， 所以我们产品线其实有四条。那就像我刚,刚讲的，就是每一个 division 它们有他们的产品线。那我目前就是去帮忙统整不同 division 之间的开发方方向，那去做一些啊、uh, integration 的任务这样。所以呃，如果要细说，我们目前 Sima AI 开发的主要的方向，是可以照 division 开发方向去做梳理。那最大的其实就还是我们的 Flex Team 做 Document i n f o r m a t i o n t r a c i n 那其他的 Team 目前也有一些客户的专案
1: 。好啊，好啊，可以稍微介绍一下，就你们最主要的产品服务哪样子的企业，跟他可以提供企业什么样子的功能
0: ？OK，OK。Okay, okay, 那我们主要产品叫做我们的 Flex Scanner Hub。那这个产品呢，比较好想象是第一个技术像是做 Optical c a r a i t e r Recognition（OCR） 技术。那主要就是像日本，因为我们啊、呃、只专注在日本市场。其实日本企业呢，他们有很多的资讯都是 printed， 就是他们喜欢列印出来。他们到近期才有在做一些 digital 的 transformation。其实早期日本的企业是非常喜欢把所有的资料都印出来，然后啊、呃、整理成一个 file 放在一些纸箱里面。那他们其实有非常大量资讯，尤其是跟 invoice 相关啊、呃，或者是一些 receipt 相关的文件，他们其实都是一些 printed document。那近期。日本在推 digital transformation， 就是他们希望把所有的资讯都电子化。那这样的话，势必要有非常大量的资本文件需要做梳理。我们叫做把这种比较偏 unstructured data 转换成 structured data， 可以储存在一些 database 或一些啊 t a b l e i z e 格式里面。那这是我们第一个主要产品方向。所以，因为日本企业有这样的习惯，其实日本企业需要 OCR 一点这样的啊、呃、技术的需求其实非常大的。那下一步，我们其实还有很多应用。当我们可以识别啊、呃、文件上面的文字以后，其实我们下一步可以做一些啊 information e x t r c t i o n 就是提取重要资讯。举个例来说，像我们 business card 上面可能有啊人名，可能有这个人的电话。那呃有些客户他们可能想要快速去扫描所有的 business card 上面的电话。那当我们把这个电话这一栏栏位辨识出来以后呢，下一步其实我们要知道，就是这个 test line 它是属于。电话这部分就是做 information 的 e x t r a t i o n 所以啊、呃，这就是我们目前啊、呃、flex team 主要开发产品的方向，做我们 OCR， 就是 optical character recognition 以及 information extraction， 那也是我们最大宗的 p r o j e c 的方向
1: 。哦，这点我最近刚好看到、那，呢、个，最近苹果手机的的相机是不是其实它已经可以转译出上面的数字跟文字
0: ？对，对对对，嗯嗯
1: 嗯，那就会威胁到你们吗？这样会不会有点奇怪？就是其
0: 实 OCR 技术相当普遍。就是你说所有的 big tech， 像是 Google 啊 ，Google 还有 Vision， 他们 Google Vision API， 那亚马逊也有他们自己的 API， 那像近期大家有在用 iPhone， 也可以发现，就是你拍照或者是你任何啊、呃、照片格式的档案，都可以直接做 OCR。这些 big tech 或是其他的 vendor， 他们提供的 OCR solution， 我们叫做比较 general、比较通用式的，所以它可能啊、嗯呃，你针对我们我们说 s y n tech， 比较接近的。啊、呃，图片或者是针对我们 document 的图片都有一定的精度，可能我们随便给个数字， 8 0趴的 accuracy。嗯，所以针对特定领域，像是我们是针对啊、呃、日本的一些 invoice 啊 receipt 这样的 document， 其实我们有做，我们内部有做一些 benchmark， 就是去比较不同 OCR 引擎在呃我们这样 domain 上面的 performance。其实因为我们就是专注在文件影像辨识，那我们有专注在特定产业的文件影像辨识，所以我们的 OCR 引擎其实是可以 o p t f o、呃、n 啊，几乎所有市面上你可以看到的，尤其是 from 像 big tech 这些 company 他们 OCR 的 API， 所以并不会有造成直接的威胁。那再来就是我们最高技术含量，其实还是在于我们的 information 的 extraction， 我们 key value 的 extraction。那这个部分其实是我们做出市场区隔最大的竞争优势。所以呃，就算 OCR 就是这个首选非常普遍，但是我们其实并不会直接的被其他的 vendor 啊、其他 big tech 的首选威胁到
1: 。嗯，我突然想到一个问题，就是因为刚提到说，就既然如果你们这种技术的话，其实已经在市场上面基本上可以说是以光来说已经没有对手了，那你们还是会专注在日本市场，还是你们之后想要拓展到海外其他的地区
0: ？对，其实我们嗯，可能在日本市场比较没有。对手，但是如果要 migrate 到其他的市场化，就像美国市场或者是中国大陆市场，其实呢，第一个难处就是我们 OCR 这个本身的技术要去做一个更新，因为 OCR 就是有啊 language specific， 我们原本的模型只能辨识日文，还有一些啊、okay. 呃、像是拉丁的 character， 那还有数字。那如果要啊、呃，我们说我们要攻入美国市场化，第一个我们 OCR 的 engine 要去做一个更新，那当然，呃 ，information chain 这一块，啊、呃，技术是可以通用的。不过呢，我觉得最大的难点还是在于怎么去开发这个市场，怎么让别人相信你，就是你的 solution 是可以真的去符合他们的需求。所以，我觉得未来是非常有潜力的，就是去拓展到其他海外市场。不过，目前我们 marketing strategy 主要还是 focus 在啊、呃、日本市场，因为啊、呃、有鉴于日本就是企业。他们的习惯就是他们用大量的资本文件。我们认为啊、呃，目前的技术在日本是最有发展性的。那除非当呃日本市场已经达到一个饱和，我猜了，就是我们 Sales Team 可能就会开始去 Propose 去啊、呃，就是导入其他的市场这样
1: 。嗯，了解了解。其实日本市场的商业拓展跟海外市场商业拓展的 Method 其实也是非常的不一样，就日本比较重，有像人情社会那种感觉。对。然后海外市场的话，就真的你可能要真的透过一些技术啊，或者是一些实际的可能数据或干嘛去服人，对，所以我觉得这一块对未来的 Simul AI 来说，肯定是蛮大的一个挑战这样子。哎，然后刚,刚听到你们的发展另外好奇的点是，因为刚刚提到说，因为初期你们就算是 build 了一个以你们的规模来说相对很大的一个 research t e 那初期比如说营运上面，你要怎么去 hold 那个 research team？ 就你有听说过这一段的经历吗？
0: 嗯，对啊，其实这个我觉得很多的，主要是以啊、呃、研发为导向的公司或者机构会遇到问题，就是你要去养一个非常大的 research team 是非常烧钱的。嗯、那尤其是当你公司还没有足够的客户专案去支撑，去达到这个损益的平衡的时候，其实是非常烧钱的。那当初这块其实我去了解一下，那我觉得这跟我们创办人他。就是 recruit member 的一些 strategy 有相关，像是我们大部分的 researcher 呢，其实是 based on 越南跟台湾，那而不是 based on Japan。那我觉得这可能是可能跟大家的薪资水平有有一定的关系。那再来就是，其实虽然我们一开始 recruit 非常多的 researcher， 但近期其实也要做一个转型，就是刚刚讲的，呃，养一个很大的 research team， 其实非常烧钱，所以。呃，我们内部其实也有在做一些啊、呃、培训的计划，就是将我们的 research e r 啊去培养成一个比较偏一个 f l o w stack engineer， 他自己也可以做 research， 他自己也可以做客户专业的开发，那同时他也可以做一些啊、呃、software engineer 能做到的事。所以目前我们的 research team 其实在做一个转型的阶段啊、呃，希望说这些 researcher 他们的价值不仅仅是在模型的开发，而是能为公司带来真的收益。的一个这样的团队
1: ，刚提到说那个人才招募，然后包含就比如到台湾或越南找技术人才这一点，其实因为我们就是做这个产业，所以其实还蛮有感觉的啦。因为其实我们也有帮日本的企业，然后找台湾的技术人才。我觉得他们技术人才已经不只是说他们可能是用一个 strategy 去招募技术人才，而是他们国内基本上基本上已经快要没有技术人才了。对他 们， 他们也只好去海外找这样 子， 所以现在基本上最近其实有听到蛮多日商 啊， 或者是包括他们政府也开放了蛮多措 施， 去让海外的技术人 才， 包含可能就 Jeff 的这种加入这种海外新创的名义也 好， 或者甚至直接到日本去工作的模 式， 其实我们这边都听说过蛮多的这样子。好。那那我们来稍微聊一下 G I 的部分哈。呃，刚开始讲公司的 part， 不知不觉问了非常多问题。那首先当然就是会好奇说，因为 Jeff 其实是森林所毕业的，就是你的大学是念森林系，然后研究所也是念森林所。应该说当初怎么会想到念森林所？跟森林所那时候主要的研究项目会是什
0: 么？嗯 ，OK OK。其实一开始高中毕业的时候在选科系的时候，主要是因为我是读三类，我高中读三类的班。那我就想说，既然我都读了生物，那我对就生物这一块领域有热忱，所以我想选一些三类系。因为高中的时候那时候没有以就业为考量，所以以兴趣的考量的话，我想选一些比较跟自然、跟海洋相关的科系。所以当初对生理非常热忱，就填写了生理系。那也啊、呃，非常顺利的就是进入了生理系去就读。那其实我读的生理系比较不像一般人认为的生理系。那我们生理系底下其实有不同的。啊、呃、班，那有一些班像是他们做环境的，做啊育材的，他们可能就是真的是大家认识的森林。那我读的其实比较偏啊、呃、材料，做生物材料，所以我大学呢，其实我像我跟的指导教授，那时候大三了以后要跟指导教授，我跟的研究室是在做胶合，做木材胶合，做水胶，那做一些木材成分的提取，所以我觉得比较有点偏化学了。就我们在做呃生物材料的提取以及做合成，所以有点像化学活化工系在做的事。那研究所的时候啊、呃，那时候嗯、呃、就是进入台大生命系读生物材料所。那我主修的领域其实是纳米纤维素，也是非常偏生物材料相关，可以应用在很多可能很难想象，但是很多科技产品里面可以用纳米纤维素当做材料基底去做一些材质的开发。所以，这是我大学的时候啊，以、呃、及研究所主要的啊、呃，就读的领域。那之所以会跳到 AI， 就是这个领域，主要是因为当时我发现我做的啊、呃，主要是我研究所一年级读完以后啊、呃，当时还有一年嘛，那要开始做啊、呃，写论文，那去做一些研究，发现呃，那并不是我最想要的，就是我未来不想要，就是待在研究室里面做一些材料的开发。那我就想说，哎，那目前市场上，我当时考量的有两个，就是第一个呃当然是希望呃薪资的部分有不错的水准，那再就是要符合我自己的兴趣，所以我当时其实做了很多的 survey。那当时大概是 2018， 就是啊、呃、我研究所第二年是二零一八， 2018, 当时我就是做了一些市场调查，那去看一下比较啊、呃、比较像比较算是趋势的产业。那当时有很多非常热门的啊、呃、topic， 像是 AI 嘛 ，AI 是其中一个。那呃 ，blockchain， 那再来 FinTech， 那还有很多啊、呃、相关的技术是当时最热门话话题。所以当时就参加一些讲座。那后来发现我对 AI 这块领域比较热忱，所以就投入了啊、呃、AI 这个产业。那也是做了相当多的努力，那才能顺利的加入我现在新 m AI 这间公司。
1: 嗯，了解了解，因为其实算呃 ，Jeff 讲的蛮轻描淡写，但其实当时候在毕业的时候，听说 Jeff 同时收到的是三个 offer， 而且其中一个其实是来自就是联发科发哥的机会这样子。然后其实因为刚,刚提到说你的科系做类似耐米耗材的这种内容，那其实跟 AI 的相对关联性比较低。那当时面试的时候怎么说服面试官说哦你是适合这个 position 的？跟你有透过哪些专案的作品，就是自己累积的专案作品去？让他们看见说、嗯、哦，你对这一块的研究是有到一定的程度的。OK OK，
0: 我觉得这个问题蛮好，就是呃，我当初主要把呃未来的就职的公司分为两部分，第一个就是本土的啊、呃、企业，可能半导体啊，或者是其他的 IT 公司，那再也就是外商。那当初呃跟一些就是学长姐，就是可能外系的学长姐，或者是一些朋友聊过，发现只要是要加入本土的一些。啊、呃，大型的半导体公司的话，像是可能台积电、联发科这样公司，他们第一关就是用你的学历去刷。你假如不是可能四大的特定科技化，你连面试的机会都没有。那我当时问他们说：“哎、欸，如果我要拿到这些公司的至少面试机会的话，我应该怎么样去做？”他们说：“如果你不是相关科技的话，你唯一的管道就是透过内部的人去推荐，那你就可以跳过就是人资审核履历那一关。”那我想说，好，那我要么透过啊。呃一些内部的上级推荐，或者是我去开发新的啊、呃，就是去认识新的人，在产业界里面去认识新的人。那透过这种啊、呃、引荐的方式去得到面试的机会。那这是我当初其中一条铺路，就是我想说好，那我就尽量去认识相关产业的人。那未来可能可以透过介绍方式去得到一个面试的机会。这是针对本土的一些公司做的规划。那如果是外商的话，我发现当初有一些啊、呃、认识的朋友，他们在外商。他们跟我分享的是，其实外商的公司比较没这么在意你的学历，比要是以你的实力说话。所以我想说，这应该是我比较有机会的方向。如果我可以拿出一些证明，我可以拿出一些作品或者是成绩，那我相信啊、呃，我也有非常大的机会能加入不错的外商公司。所以当初啊、呃，以这样的方向为思考。第一个就是我要建立我的人脉，那透过人脉的方式，我可以有机会去加入啊、呃、本土一些大型的企业。那再就是我要去累积我的作品啊、呃，累积我的实力，那去加入外商公司。所以当初其实呢，除了去修习一些学校课程以外，我也大量的参加一些啊、呃、校外的或者是校内的一些读书会，那线上的一些竞赛以及校外的一些竞赛，去累积我人脉，去累积我实作能力，那、呃、去拓展。呃，我在相关领域的知名度。那后来呢，像是联发科的机会，主要就是因为我在一个竞赛中认识到一个联发科的经理，那他直接透过介绍方式帮我啊、呃、介绍给他们另外的团队。当初面试的直缺其实是 Senior 的 Engineer， 那一般是需要有三年的资历，但是就是因为透过这种介绍方式，我就可以直接跳过人资的那一关，那直接获得面试的机会。那最后也算顺利的去获得一个啊、呃、这样的 Offer。那其他两间公司，一间公司就是我们啊、呃、c m a i 还有另外一间公司我就不多提。但这样一间外商公司呢，当初就是透过啊、呃、去外面参加大量的竞赛，然后拿到一些啊、呃、不错的成绩，那以及有一些作品，可以在面试的时候跟当时的面试官做一个对答，做一个啊、呃、讨论，那也因此顺利获得另外两个 offer。那最后我是选择 CIMAI 这个 offer， 这样。
1: 了解了解，我刚听完之后，其实觉得有点敬佩嘛，因为其实研究所念到一半，然后你开始思考，觉得这个不适合自己之后，就开始会去做，一来是做产业调查，然后二来产业调查之后再去思考说哪个产业可以去结合兴趣，然后最后一点的话就是针对你这个方向的话，你还有足够的执行力去支撑它。我自己觉得说，如果在职来发展，大家真的想要找到自己喜欢的工作的话，我觉得这三个步骤应该算是什么黄金三步骤。那刚提到说，你后来选择了 Cinnamon AI 的 Offer 那。那那当初为什么会选择 Cinnamon AI 的 Offer？
0: 嗯，好，当初我选择第一份工作的考量点只有两个，第一个当然还是薪资嘛，就是希望薪资有一定的水平。那如果薪资在差不多的区间的话，第一个考量的是发展性。那呃，当初其实最后在筛的可能就是啊，联、呃、发哥的啊、呃、职缺跟目前我新马 AI 这边的职缺。CMAI 这边开的其实是一个 Air Research， 就是一般 Research 的职缺。那当初坦白说，薪资在差不多一个水平。那我考量点是比较偏我的发展线。那为什么最后选择 CMAI， 主要是因为我发现就是大部分的可能啊、呃、，Engineer 在大公司里面，你扮演的是比较像是一个螺丝钉的角色，也有非常专注的一个领域。那你可能未来三年、五年甚至更久，你就是 Focus。在这个领域里面去做技术的开发，所以比较局限。那我认为这样也没有什么不好，就是这样，你可能在特定的懂 o 里面，你可以变成一个 expert， 那你可以非常专注在相同一个领域里面。但是，呃，我当初其实是想要多去看一下，就是我认为在新创公司、在外商公司，因为整个 team 的 structure 都还没有很完整，所以你有机会去碰触到不同的领域。像是我加入以后，像我是以 researcher 的身份加入，但是呃，我一加入后，我的工作其实不只是做模型的开发，那我可能也要去做一些模模型的封装，我做 p a g 做 disputing， 那做 deployment， 其实会碰到一些像是 software engineer 才会碰到的事，那或者是甚至一些 backend 或 frontend developer 才会碰到的事。那当初其实我考量到的点是，啊、呃，外商公司比较机会，你去碰到整个专业里面啊、呃、所有的。妹妹 g a 所有的就是大大小小不同的技术，所以我认为这样对我来说是啊、呃，第一个可能是比较有趣的，毕竟这是我第一份工作嘛。那我希望可以多去认识这个产业里面不同的啊、呃、领域。再就是，我认为假如我在外商这样环境待过以后，未来想要回到啊、呃，像是联发科这种本土的企业也不迟。就是可能我已经有一定的经验以后，再去变成一个 domain 的 expert 也是可行的一个。质押规划这样，所以当初啊、呃，我就选择外商公司，就是目前天马 AI 为我第一个就是质押的起点这样
1: 。其实我觉得这好像跟蛮多人想的，或者是。通常大家一般来说的论调可能会其实有点相反，因为其实很多人都会觉得说，第一份工作不要去小公司，要去大公司，就是因为大公司他们可能 training 会比较扎实跟完整，就你在那边可以学到一些工作的技巧。然后小公司的话，可能会有很多事情你需要自己去处理之类的。那你当初想想过这一点吗？还是你就是一个很喜欢自己去就是寻找问题啊、解决问题的那种人
0: ？对对,對，我当初有考论过这一点，对啊。其实我知道我的想法跟很多人是相反的。那不可否认的是，很多大公司的确有比较完整的啊、呃、培训的计划，就是新人加入以后，他们有啊、呃、非常完善的 mentor mentee 的制度，那、呃、有一些 training 的 program。那的确，我当初加入新买 air 的时候，其实非常多东西都是啊、呃，我可以说非常 messy， 就是啊、呃、没有一个完善的 standardized 的一个呃 protocol 去 follow。那你的 mentor 其实他可能也不太清楚。啊、呃，你你你未来要做什么事？那你要怎么样去加入一个 research， 或怎么样去做 p r i o r development？ 所以当初其实是有点混乱的。但是啊、呃，我觉得这是一个挑战嘛，就是当你没有一个非常可靠的可能 mentor， 或者是不能说不可靠啊，因为公司一开始就创<笑>创立初期的时候，就大家其实都还在一片就是比较茫然的阶段。那这样的话，反而会就是创造更多的机会，让你去做一个主动的学习。那我觉得这样的机会其实非常难能可贵的，对啊。那也比较符合我的个性，就是啊、呃，比较喜欢去接受一些挑战，对啊。但是我觉得并没有说怎样更好，就是先加入大公司还是先加入新创。那我觉得这就是大家自己做的一个选择
1: ，对啊。你我刚想说，我确定直接讲说之前很 m e s y 这一段是可以播出去的吼、哦。<笑>可以啊，可以啊，可以啊。那所以其实 Jeff 现在在 Cinema AI， 哎，那时候想先问一下 Jeff 当初加入 Cinema AI 的时候，那时候 Cinema、AI、是创立几年？其实 Cinema、AI、当
0: 初已经创立，我猜应该是到五年，但是我们一开始其实不是 AI 公司，我们是在<笑>我们是一个 mobile app 公司，呃，好像是到二零一。八还是二零一七年尾的时候才转型为 AI 公司，所以呢，假如我们以 AI 公司来看的话，我当初加入思迈 AI 其实是思迈 i 开始做 AI 相关产品技术，大概是半年左右，所以可以说是一个草创的阶段
1: 、哦。嗯，就有点像是其实蛮多有名的新创公司都有这种类似周转的那种阶段。对。对，就刚好在那个转换期的时候加入，所以当然会比较混乱，但是你可以 catch 的机会就也会更多。对，
0: 可以这
1: 样说。OK， 当初加入的时候，其实我们公司在这个算周转的阶段嘛，然后其实有听说过 Jeff 抓住很多机会，在一些专案里面得出了很好的表现，所以才可以很快的在三年时间内就爬升到现在的这个位置。那可以稍微分享一下，说你当初刚加入公司的时候，发现到公司可能有哪些主要的问题，然后采取了什么措施，这样子。
0: 嗯，当初刚加入 CIMI S 的时候，其实就是将我的 resource 分为两个部分，就是可能有 50% 的时间在做一个 research t o p i c 那另外 50% 的时间在做 project development， 就是客户专业的开发。那当初的我其实是非常的误打误撞，就是呃，因为我不是相关背景上来的一个人 engineer， 所以我对很多可能是工资管科技。啊，认为相当基础的一些技术，我并不是这么了解，所以我可以说我呃基础没有很扎实。那当初加入专案或者是加入一些啊、呃、研究的项目的时候呢，其实有很多东西我并不是很理解，所以呢，我就用我自己的一套方式去做开发。那误打误撞，刚好开发出来的东西非常好用，那精度也非常高，所以就是一开始有很多的专案是拿我的手 o 选。去做 deployment， 这样。那我觉得之所以可以这样，也是因为就是这算是一个非相关科技背景人的优势。就是我发现可能你只要是 CS 背景，那你在开发模型的时候，你可能会因为你过去的训练啊、呃，你的思想会比较受限。第一个像是你可能会，你希望可以 follow 一些 coding 的 convention， 你希望可以啊、呃、提升你的 code r e u s a b i l i t y 你的 readability 可读性，那、呃、可重复使用性。所以啊、呃，很多其他的 researcher。因为他们是 C S 背 景， 那他们在开发模型的时 候， 因为他们有一些比较正式的训 练， 所以他们开发速度其实比较 慢， 因为他们要确保的东西很多。那当初因为我的基础没很 稳， 那我当初的目标很简 单， 就是我希望可以开发一个可以用的模型。可以用模型在商业来 看， 就是精度够 高， 那速度够 快， 那其他呃相关的一些规 范， 其实我没有非常的去啊理 解， 也没有非常去注意。所以，我大概可能过一两年回去看，我当时写的 code 其实非常的丑，那就是那个整个框架、整个架构其实是啊、呃，并不是非常的有规则，那它的就是可读性也并不高。但是当初因为啊、呃、这样的方式，我的模型可以在比较短时间内开发出来，那进度也不错，所以一开始就是在公司内啊获得比较高的关注，这样。所以这是当初的状况。那其实再分享一个有趣的小故事，就是当初因为我们才刚转型为一个 AI 公司，那我们没有一个很完善的制度，所以我们公司内呢开发出来的模型，大部分时间都是以开发者的名字做命名。那举个例，像我们有 OCR 模型嘛，当初我开发的模型就叫做 Drift OCR。那我们当初有一个<笑>呃，就是我们的 Flex Product，Flex 跟 Hub 这个 Product 里面可能用到四五种技术。那当初因为我开发速度比较快，那进度又不错。那我一个人就一口气把，就是我们整个 product 里面需要用到的技术全部都开发一遍。所以当初公司内部就是说，哦，我们一个叫做 j e f f pipeline， 可能从 j e f f layout layout 是做 document 的 r e p u t a t i o n 跟 localization， 那 j e f f o c r j e f f KB 就是 key value extraction， 就整条 pipeline 都是我的模型。就是很多客户专案都是拿我的 solution， 那这也是一开始为什么我可以，在公司建立一个比较好的 reputation 啊，也是后来可能可以比较顺利的晋升为主管的一个步骤，这样对啊。所以我，我我我我可以说是比较偏误打误撞啊，就是并不是我真的比较厉害，只是因为可能我没有受到一些就是训练的规范，可以让我去就是比较快速的去开发一些有用的模型这样
1: 。嗯，怎么讲啊？但我刚听到一个点，我自己是觉得蛮 admire 是。我刚才想说，换做如果是我在那个情境里面的话，我可能就会看着那些很有技术积累的人，我可能就会想说，哎、欸，我这样做对不对？然后我可能会比较怯步，跟会比较一直想要确认自己做有没有符合 convention， 因为自己没有那个基础，所以更觉得说自己应该要补足这个基础。但是 Jeff 的想法反而是变成说，那如果我没有这个基础的话，但是如果我建立好那个精度的指标，然后我有达到这个成果的话，那这样子那个成品出来，它是符合商业期望的话，那这个东西就是一个好东西。这样子，对
0: 對,对，其实、嗯、对，嗯，我是到后来才有考量到，就是比较偏这个一些 o r g a n i z a t i o n 或 c o n v e n t i o n 的东西。那一开始，其实我的想法非常简单，因为我当初之所以会选择 AI 这个领域来当我职业起点，主要就是因为我希望我开发的东西是可以实际应用在啊、呃、真实的产品上面。那我不希望它是停留在一个学术的阶段。所以我当初加入 C M I 的时候，然后加入一些研究或是客户专案。其实我的目标很简单，我希望我可以开发一个可以导入客户专案，或者是可以导入我们 product 的一个技术。所以我唯一的一个 matching 就是我衡量指标就是我的模型是否可以达到啊、呃、公司或者是客户端预期的精度。那这就是我唯一的啊、呃、matching。那所以我将整个开发阶段 simplify。那其他一些 convention 的东西我就先不管，我就是。希望我开发出来的东西可以达到这进度，那可以成功的导入我们的产品或客户上来
1: 。那这边问一个，不知道适不适合问。那我个人蛮好奇的一个小问题，就是呃，通常比较协同纯正派跟就是外来派，你有遭遇过，比如说别人会觉得说你这个东西写得很不怎么样或干嘛的质疑之类的嘛。然后你自己怎么去处理，嗯、比如情绪吧，或者处理这个状态之类的
0: ？OK OK， 呃，这个问题已经蛮有趣的。其实我们公司其实是蛮 open minded 的，所以呢。像我过了一两年后回去看我的扣，我想说哇，怎么写的这么丑？那当初怎么没有人质疑我？怎么没有人说哦，你这个写这么丑，怎么可以用在就是客、cool、户的专业上面？其实我自己很纳闷
1: 。我后
0: 来呢，就是当我爬到比较高的座位后呢，那我有跟我一些 member 聊天，那我就跟他们谈成说，嗯，其实啊，我发现你们写的扣都比我漂亮或干净很多。那我其实我从他们身上学习到很多。那后来我写的扣才慢慢变得比较就是符合一些。协同纯真派训练上来的 engineer， 他们写的一些架构，那我就跟他们讨论说，哎、欸，虽然我当初开发做的模型就是精度很高，但是为什么你们都没有人质疑我，就是我的 code 写得很丑之类的？我本来想说他们没有发现，因为可能都已经包好了，就是可能 release 出来就是一个 API， 所以可能没有人发现。大家可能只有觉得，哦，你的模型精度好像很高，那这样就好了嘛，因为客户要求就是精度、速度这样。然后后来我跟我的 member 聊完以后，他们说，哦。大家都知道，他说越南的 member 都知道，就是 Jeff 写的扣很丑，但是会 work 就好，是<笑>吧<笑><笑>、啊？但是因为就是可能因为公跟公司文化有相关吧，就是大家倾向就是以一个比较开放的态度，或者是比较一个应用导向的态度去啊、呃、面对，就是不同 research 开发出来的产品或者是功能。所以当初其实大家都知道我写扣不好看，但是既然会 work。那我们就确保我的开发出来技术是可以成功的导入我们的 project， 对啊，所以这背后的一个小故事。不过我猜并不是所有的公司都可以这么、呃、容忍这样的流程啊，尤其是大公司，就是说不定就是你就会被很多 research 质疑，你现在写出来的东西就算可以用，但是整个完整度啊，整个整个架构并不是这么的符合规范，那我相信可能会受到很多的 change。但是可能比较幸运的是，我加入的是新马 AI， 那大家都比较 open minded， 所以他们可以接受我这样开发的模式
1: 。现在如果回想起如果真的当初去了法格，说不定你会很痛苦
0: 。有有可能啊，对吧？跟,<笑>跟那个团队的氛围或者是开发的气氛有关
1: 。我这边会蛮好奇、欸，那就是那你有观察到，比如说你们的创办人嘛，或者是你们重要的团队成员，他们可能会做哪些事情去维持这种团队的开放性？
0: 呃，维持开放性嘛，我觉得这在跟招募的时候就有很大的关系。就是我们招募的、嗯，我发现很多的，尤其是新创公司、外商公司，呃，有有一个面试的阶段是做 culture 的 evaluation， 就是啊、呃，这个面试者到底他的 culture、他的人格特质有没有符合这个公司文化？我觉得这是一个非常关键的一步啦。就是你招进来之前就知道这个人的大家讲的一个人，他是不是非常 open-minded， 他是不是能接受挑战，或者是非常 innovative。那我觉得就是第一关，如果你对 candidate 的 culture 有把关的话，那相信招不进来的人啊、呃，本身就是比较属于同一个类型的人。那像我们公司定义的就是，我们有三大 culture：，great 就是你的毅力 s t r e n e yourself 就是你是否可以就是去自主的去学习，然后拓展的技能，还有 leadership driven team work， 那就是你这个人是不是有 leadership， 可以每个 researcher， 每个 engineer。都有能力去带领一个团队。那这当初我在面试的时候，也有也有经过这个 culture 啊、呃、value r e l a t i o n 这一关。那我就发现进来的 member 其实啊、呃、leader 们不用做太多的事情。那大家的想法或大家的观念之一都是非常接近的
1: 。那你们因为现在算是台日月的跨国团队吧，其实跨了三个国家。日常在协作上面的话，比如说会碰到什么问题吗？或者是比如说你们会用哪一些就是固定的方式去解决协作上的问题？
0: 嗯，会遇到怎样的问题？第一个就是，嗯，我觉得因为大家都远端嘛，你其其实有很多的同事你都没有看过。当你没有就是 face to face 去做讨论的时候，其实你可以说你这个人与人之间的连接比较比较薄弱，所以在合作上面呢，就是你可能比较难让别人去信服。那沟通上可能会有些微的代沟，不会很明显，但是可能因为毕竟大家的母语都不是英文。那你用英文来沟通的时候，可能还是会有一些行为代沟，那也会有一些、嗯、呃误解，或者是讯息传递的错误这样。那这是第一个部分，我我相信所有的跨国团队都会遇到类似的问题。那再来就是跟整个国家的 culture 可能也有一点关系，像像日本人，他们做事很严谨嘛，所以他们可能在开发专案的时候，他们希望把每个细节都定义出来，定义的很明确。整个 schedule 整个 day line 都想要把它定义的很明确，那要开发这样的 feature， 都希望可以就是一行一字的把它列出来。但是呢，像越南，我觉得越南可能他们做事比较 free style 一点，那边你觉得念的就是啊、呃，他们在开发什么技术，他们可能也没有跟就是其他的 stakeholder 做一个讨论，他们觉得哦，这个技术就是对这个专案或对这个产品是有贡献的，那我们就默默的做，那可能。某一天就突然 pop up 出来，就是说，哦，我今天把这个技术开发完成了，那背后怎么开发？那有没有 follow 整个就是公司定义的 structure？ 他们可能也没那么在意。那像台湾，我觉得比较介于中间啊，日本跟越南中间，就是台湾大部分的 member 是会 follow 一些 protocol 跟一些 policy， 对吧、啊？但有时候也是想要比较 freestyle 一点。所以呃不同国家的一些文化对跨国企业之间合作还是有些微的影响。那这个影响可能是在初创初期比较明显，因为当初没有很明确的规范，就是你 research 要怎么样开发，你的 client partner 要怎么样开发。当你还没有一个很明确的规范的时候，就是大家可能就是照地己的意思开发。那因为每个人习惯不太一样，所以就是合作上面大部分时间是 OK， 但是有时候可能会有点小摩擦，就是开发习惯不太一样，对吧？但是因为后来我们公司变得比较啊、呃、成熟，那针对不同的。情境像是对我们 research development、做 project development、做 product development 这种明确的规范，那我觉得近期其实大家合作起来都是非常的顺利，比较不会有这样的问题。这样，嗯嗯嗯
1: 嗯，我觉得好像跟想象中的差不多。这很很久之前那个，我们有一集是邀请 Boxful 台湾居的，我记得应该是 Country Manager Casper， 然后他是新加坡人、嗯，然后他到台湾来当香港新创的 Country Manager。其实还蛮妙的、嗯，然后他就说台湾人是华人面孔日本心，华人面孔日本心，就有点像说，就我们的文化特色其实就有点介在东亚中间那种感觉。但是因为我可能因为我们被日本统治过，或者是我们跟日本交流其实蛮密切的，所以其实我们内在的很多坚持或需求其实是也还蛮像日本人的。对，而且刚好有跟地理位置就是日本啊，然后在台湾，然后在越南有关系。对，觉得蛮有趣的。嗯嗯、对。那最后想要问一下說，说那在你实际，因为刚刚提到说你是想说，哎、欸、，AI 是趋势，然后我觉得好像开始做这一块，然后开始研究 AI， 然后到你实际成为一个 AI 工作者，你自己觉得心态上面有什么转变吗？就跟当初想象中的有没有不一样
0: ？跟当初想象中，其实当初就像我刚刚讲，就是我之所以选择 AI， 是因为我觉得就是在未来，呃，第一个可能是趋势，那再就是是比较有机会可以导入我们生活的一项技术，不会说我做的东西。是离我们生活非常远，那这是我当初考量踏入 AI 相关领域的一个最重要的因素。所以就是是否可以将我开发的技术做一个落地，这样。那其实加入 CMAI 是蛮符合我当初选择 AI 这条路的愿景。就是我发现，哎，我在公司内开发的技术，真的最后都导入我们的客户专端，或者导入我们的产品内。那我觉得这是我比较幸运的部分啦、啊。那。不确定是否加入其他的啊、呃、企业，那你开发 AI 技术有没有办法真的导入产线啊，或者是他们内部的应用？因为我听到很多例子是像呃，我们公司有一些 researcher， 他其实后来是被啊、呃、像台积电挖走，那他进去里面做啊、呃、AI 技术的开发，那目标是要导入他们产线，但是因为他们产线太庞大了，那没有人愿意去承担这个责任，就是你导入后。呃，是否可以真的提升产线的效率，或者是可以降低、可以提升这个良率？啊、呃，没有人可以挂保证。那我们的同事加入台电两年，那他在这两年开发的几个技术，其实没有一个技术真的落地，就是没有真的导入到他们的产品线上面。那后来他就离开了。那因为他跟我的想法比较像，就是他真的希望可以，他开发技术可以导入，就是真的啊、呃，生活或者是导入他们公司的啊、呃、产品里面。啊、所以，我可以说加入 CMI 算比较幸运。对啊，所以我觉得啊、呃，目前在 AI 这个产业里面，我看到的以及我接触到的，是跟我当初设立的目标非常接近。
1: 那如果下一步的 G I 规划呢？就你有想说之后可能会继续想要往哪一块更深入钻研吗？或者是说，因为其实很多工程师通常大概在三十岁左右才会有这个关卡，就是我应该要继续钻研技术，还是我应该要当主管之类的？但是就是因为你的 G I 经历其实还蛮特别、嗯，所以等于是把这件事已经你已经提前先做了主管了这样子。那你后来还再继续想这一件事情吗？跟就是你目前下一步打算要怎么走呢
0: ？OK OK， 对，其实这么年轻当。主管，我当初有非常大的 concern， 因为当主管代表你很多的时间是要去做 management， 那做 management 就代表说你一定会降低你开发技术的时间，反而是去管理一个团队。那其实我当初有跟我就是提拔我的人，来我们整个 department 当初的 head 做一个讨论，就是说，虽然我啊、呃、可能一开始晋升为一个小主管，那到现在整个 department head， 但是我希望可以保留我一部分的 resource。去做技术的开发，所以现在就算我是整个 research department team 的 department head， 但是我其实是有 keep 大概30到40趴的 resource， 那会跟我们的 researcher 一起做啊、呃、research 的研究，啊、呃、做研究的啊、呃、开发，去跟上就是最新的技术，以及做客户专案的开发。那我发现公司除了我以外，其他的 leader 或 manager 很少在做相同事。那主要考量点就是因为我觉得我现在可能。啊、呃，还算比较年轻，就是27岁。那虽然目前在这个啊 manager 的职位，但是未来还有很多的发展空间。那刚刚问到说子雅的规划，嗯，就是因为一开始我专注的领域就是做啊、呃、AI 模型的开发。那当上 research department 的时候，因为我有机会去跟其他的 department 呃，做一个沟通，那做讨论，所以我发现如果要在市场上更有竞争力的话，我不能只懂 AI 这一块。我可能要转而比较像是一个 full stack 的 engineer， 就是整个 AI 产品线，就是整条线的开发，我都不需要懂。那其实可能很多人都看过一张图，就是呃 AI 的技术啊 ，machine learning 这块技术，在整个产品里面是一个只是非常小的一块。那其他你包含就是你 data 的收集啊 ，data 的 cleaning 啊，那一些 p r e p o s i t i o n 啊，到后来做 distributing 啊，做 packaging。做 deployment 拿到系统的建制，这个就是你要成功的 deliver 你 AI 的 product 的时候，你会发现就是 machine learning 这一块的技术其实只占可能十趴或二十趴，甚至更小的一个领域。那因为一开始我只着重在这个领域，我只懂就是模型的开发。那现在我只要 g o a 是，我希望我可以就是一个人就有办法从头到尾 build 出一个 AI 的 product。那这个 product 这个 scope。不是说就是你只 release 一个可能 API 或者是啊、uh, release 一个 model， 而是你可以可能把你的 solution 啊、uh, deploy 到可能一个 mobile app 上面，或者是你可以整把它整合到一个 app device， 甚至或者是我们的网页端，那做一个应用。所以啊， uh, 目前我这样规划是，我希望可以去理解更多有关 software engineer、backend、frontend developer 他们工作的项目，那他们怎么把我们的 add solution 整合到就是 end user the system， 那这是我目前还在学习的部分
1: 。因为 Jeff 真的是一个灵魂就很新创的人，哎，就是听到你说想要各个面向都会，然后做出一套落地服，我觉得，哎，对、啊，你有想过自己创业之类的吗？嗯
0: ，有，其实有有有在想，不过目因为目前那个觉得自己能力还不足，就是很多的领域还没有就是很精通，就是可能还自动皮毛，所以目前还是希望可以就是。继续去啊、呃，让自己可以去深度的研究更多的领域，那可以对更多的面向有更深入的认知，那未来可能就会考虑创业这一块
1: 。嗯，好，非常期待 Jeff 日后就是创业的主题，<笑>还有未来就是 Simon AI 还会发展出哪样子的产品，然后让大家使用这样子。那我们最近有主力在找哪样子的人才，然后一起完成什么样的任务 ？OK OK，
0: 那。目前我们发现，就是公司内部最缺的其实是跟客户沟通的一个技术人才。那因为我们只专注在日本的啊、呃、市场，所以目前我们台湾的部门在招募的是一个比较偏 researcher 的人才，但是同时要有日文沟通的能力。这方面的人才，他需要加入科沃专案去做技术的开发，但同时他有能力可以直接去面对我们的日本客户。去做呃技术的解释以及去理清客户的需求，这个门槛其实有点高啊，就是你本身需要懂 AI， 那你本身沟通能力要不错，同时你要有一个非常好的日文沟通能力，就是你日文的听说需要非常流理才能加入啊、呃、我们新软 AI 这样，所以这是目前我们开放直缺的内容。
1: 光想象，就说众人要从要从哪里生出来
0: ？对啊，这是非常困难。我们其实<笑>、呃、这个职缺已经开了可能好几个月，了，陆续有收到就是一些 CV， 那、呃、陆续有面试一些 candidate， 但是目前面试十几位，那、呃、最后其实只有一位。真的成功啊、呃！通过相关面试加入我们，就是台湾的办公室这样
1: 。那希望今天这集就是公开出去之后，就大家如果对于刚,刚听到 Cinema AI， 你可以真的把你的 AI 技术直接实践到客户的面前。如果你对这样子的团队的开放性啊，然后还有这种跨国的团队有兴趣的话，都欢迎到 u Reddit 上面来投递 Cinema AI 的直缺这样子。就如果你是有流利日文沟通能力的人才的话，那我们今天节目就到了这边告个尾声。那我们就一起跟听众朋友们说拜拜。那、啊、拜拜，谢谢大家，拜拜。